0: Caz Bulvarı başlıyor. Caz Bulvarından herkese merhaba sevgili dinleyenler, şehrin tek edebiyat ve caz sever adresi 93.5 Radyo Gerçekte Ben Leyla Ceren Koçla birliktesiniz. Birkaç haftadır programda yine caz sanatçılarından bahsediyordum. Sadece veya röportajlar oluyordu ancak bu hafta seyri biraz daha edebiyat ve felsefe noktasına çekeceğiz. Ve tek bir isimden bahsedeceğim sizlere hayatını anlatmaya çalışacağım. O isim de Frederic Nietzsche olacak. Konu Nietzsche olunca da gördüğünüz gibi tüm programı ona ayırmak oldukça makul. Ee, çalacağım listeyi de merak edenler için söyleyeyim. Bu büyük düşünürün yaşamından bahsederken... Bir yandan da Miles Davis, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Mark Guiliana gibi isimler çalacak radyonuzun diğer ucunda. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. Caz Bulvarı başlıyor. Hoş geldiniz. Tanrı öldü ve Tanrı ölü kalacak çünkü biz onu öldürdük. Kendini sahte İsa diye tanımlayan Nietzsche'nin çocukluğu ironik bir şekilde Hristiyan bir çevrede ve adeta coşkuyla geçmiş. Henüz 9 yaşındayken dinlediği Handel'in Mesih'in onda uyandırdığı duygular oldukça spiritüel ve ruhani olmuş. Adeta meleklerin sevinçli şarkılarına eşlik etmek istediğini söylemiş. Babası bir lüteriyen papazı ve ailede protestan bir yapıda. Çocukluğu şu an Kuzey Almanya olan Prusya'nın bir köyünde geçiyor ve dediğim gibi oldukça da dinler bir yapı içerisinde. Bu arada iki de kardeşi var. Nietzsche'nin hayatının en önemli travmalarından biri de o henüz 4 yaşındayken gerçekleşiyor. Babasına ölümcül bir beyin hastalığı teşhisi konuyor ve babası Aklını kaybederek yaşamını yitiriyor ee, ve sonunda kör oluyor, yatalak kalıyor hatta bu şekilde acı bir şekilde son buluyor yaşamı. Bundan bir yıl sonra da yaşamını yitirmiş yani. Karl Nietzsche, otopsi sonucunda ise beyninin çeyreğinin olmadığı anlaşılıyor. İşte babasının çektiği bu acılar her daim Nietzsche'nin yaşamını derinden etkilemiş. Babasının bu acı ölümü derin bir soruyu da beraberinde getirmiş tabi. Neden babasının çok sevdiği ve hayatına adadığı bu tanrı iyi bir adamı böylesine bir işkenceyle cezalandırmış? İşte bu şüphe Nietzsche'nin yolculuğunun başlangıcı oluyor. Ve 1864'te 20 yaşındayken ilahiyat okumak üzere Bona gidiyor düşünür ve amacı da babası gibi bir lüteryen papazı olmak. Bu okulda geçirdiği sürede ise yeni bir metodun etkisi altında kalmış, İncil'i incelemek için kullanılan Ahitsel eleştiri adı verilen tartışmalı bir metot yeni ahit. Buna göre ise kutsal metinler birer mit olabilir ve güvenilikleri e, şüpheli. Tabii niçha için bu oldukça sarsıcı bir olay oluyor. Aslında şüpheleri için gerekli zemini buluyor da diyebiliriz. Bu araştırmalar ve incelemelerinin sonunda ise inancını kaybeden düşünürün bu andan itibaren ailesiyle de arası ciddi anlamda açılıyor bozuluyor diyebiliriz. Nietzsche bu aşamadan sonra artık Hristiyanlığı kaybedilen bir din olarak değil de kişinin dünyadan sağlıklı olmayan bir şekilde bağlantısının kesilmesini teşvik eden tehlikeli bir etki olarak görmeye başlamış e, dini. Buna göre dünya tanrıdan umutsuz bir sürgün yeri haline geliyor. Hayat kutlamaktan öte dayanılması gereken acı ve ıstıraptan ibaret oluyor. İşte bu kalıplar... Nietzsche'nin sonraki 20 yıl boyunca yaşamını yönlendirecek izler haline geliyor. Thank mm -hmm. you. Sevgili Cazbulvar'ı dinleyenleri Friedrich Wilhelm Nietzsche'den bahsediyoruz bu gece. Onun yaşamını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Evet Nietzsche Hristiyanlığa olan inancını kaybettikten sonra elbette ki teoloji alanındaki çalışmalarını durdurup yeni bir yön aramaya koyuluyor. Ve nihayetinde 1865'te kız kardeşine bir mektup yazarak şunları söylemiş. ''İç rahatlığı ve mutluluk aramak istiyorsan inan, doğrunun müridi olmak istiyorsan araştır.'' Zaten öyle ki Nietzsche'nin içinde bulunduğu çağ tam anlamıyla bilimin yükselişte olduğu bir çağ. Tarafsız bir gerçeğin peşinde olan düşünür, bunun zorluklarının da farkındaydı tabii. Ne de olsa Hristiyanlık olmadığında insanların ona bağlı olarak yaşayabileceği bağlayıcı ahlaki kurallar da yoktur. Ve daha önemlisi sonsuz kurtuluş, ölümden sonraki yaşam, insanoğlunun hedefi olmadığında yüksek bir spirtüel amaç da yoktur. Yani Nietzsche, tanrısız bir evrende, Yeni bir anlam bulma peşindedir artık. Düşünür 21 yaşına geldiğinde artık medeniyetler ve Yunan ve Roma felsefelerini incelemek için dil bilimi öğrencisi olmaya karar veriyor. Bir günse bir kitapçıda yazarken ve gezerken düşünce tarzını ve sonraki 10 yılını etkileyecek bir ismin çalışmasıyla karşılaşıyor. Çalışma, isteme ve tasarım olarak dünya. Yazarı ise Alman filozof Schopenhauer. Oldukça pesimist bir eserle karşılaşıyor Nietzsche. Schopenhauer'a göre en iyisi hiç doğmamaktır. Çünkü insanlar sürekli bir şeyler ister ve elde edemediklerinde mutsuz olurlar. Hatta elde etseler bile bu mutsuzluk yaşanır. Çözümse mutluluğun imkansız olduğu gerçeğiyle yüzleşmektedir. Ona göre yani Schopenhauer'e göre en mutlu kişi hayatı en az acıyla geçen kişidir. Bu düşünceler Nietzsche için adeta bir ayna, görür, e, ayna görevi görür o dönemde. Fakat Chopin hayatı acı bir döngüsü olduğu düşüncesine katılsa da hayatı inkar eden nihilistik kanılarıyla hayattan ve isteklerin peşinden gitmekten vazgeçme düşüncesine tam olarak katılmıyor Nietzsche. Bunun yerine neden olduğu acıya rağmen hayatla barışık bir varoluş yolu bulmaya karar kılıyor ve Nietzsche, 1869 senesinde henüz 24 yaşındayken İsviçre Bazel Üniversitesi'nde dil bilim profesörü olmayı başarıyor ki tarihteki en genç profesör oluyor böylece. Buradayken yazdığı ilk kitabı ise radikal bir düşünür olarak adından söz ettirmeye başlamasına sebep oluyor. Kitap Tragedya'nın Doğuşu isimli eser ve Tanrı'nın olmadığı bir dünyada acıyla nasıl mücadele edileceği sorunuyla yüzleşmeye çalışıyor. Nietzsche'yi bu döneminde etkileyen bir başka isimden daha bahsetmeliyiz ki, o da besteci Richard Wagner. Wagner ve Nietzsche, Nietzsche henüz öğrenciyken, 1866 civarında tanışıyorlar. Öyle ki Nietzsche için Wagner, tam olarak bir ilham kaynağı haline gelmiş, biraz da saplantıyla karışık. Nietzsche, onun eserlerinde hayatı yaşamaya değer kılan bir şey keşfeder, sanatı ve müziği. Hayat bu şekilde acı verici formundan sıyrılıp, Müzikle ve hatta Wagner'in müziğiyle güzel ve yaşamaya değer bir forma dönüşebilir, tam olarak bunu hisseder filozof. Nietzsche'ye göre yaşamın acısının dönüştürülmesinin yolu sanatla sağlanabilirdi. Dönemin adeta rak yıldızı gibi olan Wagner ve sanatıysa bunun için oldukça doğru bir noktaydı. Bu sanatı den deneyimleyebilmek müthiş keyif verici, kolektif bir kendini kaybedişle yaşamın acısını ve toplumu dönüştürebileceğine inanıyordu. Ancak Nietzsche'nin Wagner saplantısı da uzun sürmüyor. Yüzük adlı bir Wagner operasını izlemeye gittiği akşam toplumu dönüştüreceğine inandığı adamın tiyatrosunun dönemin önde gelen isimleriyle dolduğunu ve Wagner'in de bu noktada tamamen kişisel bir hazla kendi görkeminden mest olduğunu ve sadece bir opera kahramanı olduğunu düşünür ve buna karar verir. Ve performansın ortasında da tiyatroyu terk eder bu olay içinin yani e, yeni bir döneminin başlangıcı oluyor filozof için. Aynı dönemde düşünür Bazen Üniversitesi'ndeki geleceğini de şüpheyle düşünmeye başlıyor. Felsefesinin yolunun kitlelerin dönüşümünde yattığından da emin olamıyor. Aynı zamanda akademi ortamının yaratıcı dehayı da baskıladığını hissetmeye başlıyor. Ve istemeyerek bir süre daha devam etse de görevine bu yaklaşık olarak 2 Mayıs 1879'a kadar sürüyor bu tarihte Profesörlükten de istifa ediyor filozof. Aynı dönemde Basel'den ayrılırken bir hastalığa da yakalanıyor. Daha doğrusu çocukluğundan beri var olan mide ve neredeyse kör edici baş ağrıları. Basel'den üniversitesinden istifasının bir diğer nedeni de biraz da olsa bu sağlık sorunları. Doktorlar onu aşırı okuma yazmasının kör olmasına sebep olabileceğini söylese de felsefe uğraşını hiçbir şey durduramıyor. Dediğim gibi özgür olmak isteyen Nietzsche tam da buna uygun bir hayat yaşamaya başlar ve Avrupa'yı turlayıp otel ve konuk evlerinde konaklayıp sağlığına daha iyi gelen iklimlerde kalmaya başlıyor. Bu andan sonraki 10 yıl boyunca yazdıkları ise oldukça çarpıcı. Hastalığı sebebiyle 20 dakikalık yazımlardan sonra her seferinde ara vermek durumunda kalan Nietzsche'nin eserlerinin uzun felsefi kaynakları olmaktan ziyade aforizmalar gibi olmasının sebebi de bu sağlık sorunları. Yazımlarının çoğunuysa Sis Maria adlı küçük bir İsviçre köyünde gerçekleştiren Nietzsche için bu köy spiritüel bir memleket halini almış. Dağlar ve ormanlar arasındaki bu köy en hayat dolu fikirlerine ilham oluyor. Buranın doğal güzelliği... Var olmanın saf görkemini görmesini sağlamış Burada yaptığı yürüyüşlerinden birinde ise Önemli bir düşünce ve soru aklına gelir Ve şunu söyler Daha doğrusu sorar Bir şeytan kulağınıza Yaşadığınız hayatı ve yine sonsuza kadar Tüm acıları ve güzel anılarıyla Birlikte yaşamak zorunda olduğunuzu fısıldasa Yere düşüp öfkeden dişlerinizi gıcırdatır Ve bu şeytanı lanetler miydiniz? Yoksa onun bir tanrı ...ve söylediklerinin kutsal olduğunu mu söylerdiniz? İşte bu, bengi dönüş olur. Ve bu düşünce, onun hayatın zorluklarına ve mutluluklarına karşı tavrının temelini oluşturuyor. Nietzsche'nin Sils Maria'da en yaşam dolu düşüncelerinin filizlendiğini söylemiştik. Öyle inanıyordu ki hataları, kusurları ve acıları tamamın güzelliğine dahil etmeyi öğrenmeli, hayatlarımızı kendimizin kahramanı olacak şekilde kurmalıydık. Bengi dönüş, hayatın hayat dolu ve pozitif bir şekilde karşılanması olarak tanımlanabilir. Nietzsche'ye göre acı çekmek, Hristiyanlığın öğrettiği gibi kurtulmamız gereken bir şey değildir veya Schopenhauer'in iddia ettiği gibi kaçınılması gerekmez. Tüm bunlar yerine kabul edilip öğrenilmesi gerekir ki onun en ünlü sözlerinden birinde de saklıdır bu bakış. Seni öldürmeyen şey güçlü kılar. İşte tüm bu çözümlemelerin eşiğindeyken kendi sözünün test edilişini yaşıyor diyebiliriz ünlü filozof. 1882 baharında Nietzsche inzivasını sonlandırıyor. Bunun sebebi ise bir kadına olan aşkı. Bahsettiğim kadın ise bilenlerin kolaylıkla tahmin edeceği gibi Lou Salome. 21 yaşında Rus, akıllı, güzel ve Nietzsche'nin düşüncelerine de hayran bir kadından bahsediyorum. Nietzsche bu aşk için, e, daha doğrusu bu aşk içinde belki de kelimenin tam manasıyla büyüleniyor. İkili saatlerce uzun yürüyüşler yapıp, felsefe tartışarak, Dış dünyadan biraz da soyut yaşıyorlarmış bu anlamda Nietzsche bir kere arkadaşları Paul Rhee aracılığıyla Ve bir kere de kendisi olmak üzere Salome'ye iki kere evlilik teklif ediyor Ancak Lou geleneksel bir ilişki istemiyor ve Victorian bir ev yaşamına kısılıp kalmak istemediğinden orijinal biri olduğundan sonuç olarak ee, bu evlilik tekliflerini reddediyor Bu reddediliş Nietzsche'yi tabii ki cindi anlamda yıkar İşlerin ilginç tarafı ise filozofun kız kardeşinin de Lou'yu kıskanarak bu ilişkiye olumsuz anlamda dahil olması olur. Elizabeth yani Nietzsche'nin kız kardeşi Nietzsche'nin aşkını annelerine öyle mi anlatır ki annesi onun babasının mezarına karar leke sürdüğünü söyler. Ailesiyle iyice arası açılan düşünürün bu kötü dönemini başka bir düşkün dönem takip eder ve bu dönemde de işte tam olarak dediği gibi düşünür seni öldürmeyen şey Sils Maria'ya geri dönen düşünür gerçekten de çok kötü bir döneme girer. Kitapları satmaz, sağlığı kötüdür ve genellikle de intihara meyilli bir hale gelir. Mart 1883'te ise şöyle yazmış defterine, Benliğimin en derinlerine sarsılmayan kara bir melankoli hakim, 6 aydan fazla yaşamak için hiçbir neden göremiyorum. İşte bu ızdıraplı dönemde Nietzsche bir yandan da bu durumdan kurtulması gerektiğinin de farkına varır ve kendini yeni bir kitap yazmaya verir. Ve tabii ki o kitap Nietzsche'nin belki de gelmiş geçmiş en ünlü eserlerinden biri oluyor. Böyle buyurdu, zar düştü. Bu eser bilindiği gibi büyük bir başarı yakalar. Richard Strauss gibi bestecilere, Joyce, Kafka, Camus gibi yazarlara ilham olur. Bu İncil parodisi... Zerdüşt adında mistik bir karakterin spiritüel yolculuğunu konu alır ve pek ünlü Übermensch, üstün insan kavramı bu eserle doğar.
1: 93.5
0: Radyo Gerçek Frekansı'nda caz bulvarındasınız sevgili dinleyenler ve Nietzsche'nin hayatından bahsediyoruz. Evet böyle buyurdu Zerdüşt adeta Nietzsche'yi tanımlayan bir eser ve bahsedilen Zerdüşt de tam olarak kendisi. Toplumun, ailenin kişi için belirlediği hedefler uğruna acı ve keder yaşamayı reddeden, dağdan inip Tanrı'nın öldüğünü ve artık herkesin kendi kendinin kurtarıcısı olması gerektiğini öğütleyen bir Zerdüşt. Ona göre... Nietzsche'ye göre, mutluluk başkalarının senin için bir takım kurallarla çerçevelediği, çevrelediği hayatı yaşamak değil, kendi belirlediğin yaşamı yaşayabilmek adına o sırada harcadığın emek ve bu uğurda çektiğin acının ta kendisi. Yani hatta neredeyse acı mutluluk için gereklidir noktasına bile gelinebiliyor. Evet Nietzsche bu dönemin ardından Avrupa yolculuğuna da devam ediyor. Bir yandan sağlığı da oldukça kötüye gitmeye devam ediyor ancak o üretmekten vazgeçmiyor ve İyi ve Kötünün Ötesinde adlı eserini ortaya çıkarıyor. 1886'da kendi imkanlarıyla yayınladığı eser eleştirmenlerden büyük tepkiler alıyor. Ardından çıkan bir diğer eseri ahlakın soy Kötüğü de aynı şekilde karşılanmış. Hristiyanlığa karşı tam bir savaş niteliğindedir bu eserler. 19. yüzyıl entelektüelleri dini reddetse de hala aynı değerlerle yaşadıklarından ciddi anlamda özellikle iyi ve kötünün ötesinde adlı eserden nefret ederler. Nietzsche'ye göre Hristiyan ahlakı tam olarak bir köle ahlakı. Zayıf ve güçsüz olanları umut vadeden bir köle ahlakı. Ona göre ise eğer insanlık ayakta kalacaksa önemli bireylere ihtiyacı var. Ve bu olası bireyler Hristiyan ahlakının baskısı sebebiyle ortaya çıkamıyorlar. Ve tüm bu çözümlemelerinin ardında Nietzsche mektuplarında bir sonraki eserinin bir değerler sistemini anlatacağı başyapıt olacağından söz eder. Ancak ne yazık ki bu gerçekleşemez. Nisan 1888'de Nietzsche İtalya Torinaya taşınıyor ve akli dengesinin yerinde olduğu hayatının geri kalanında burada yaşar. Torinaya yerleştiği dönemse. En mutlu dönemi oluyor hayatının. Ardarda arda dört kitap yazar. Şehrin sokakları ona gerçek anlamda keyif ve huzur verir. Ancak ne yazık ki bu çok sevdiği şehirde akıl sağlığı bozulmaya başlar. Bu en çok mektuplarında anlaşılır. Mektuplarını geçmişinden bugüne, felsefesinde andığı, yola çıktığı veya yarattığı kimliklerin adıyla imzalamaya başlar. Dionysos, Sahte İsa, çarmağa Gerilen Mektuplar tuhaf ve karmaşıktır. Kaldığı evde saatlerce kendinden geçerek piyano çalar ve insanlık tarihini ikiye ayıracağı bir olaya hazırlandığını iddia eder ve megalomanlık eğilimindedir. Kaldığı evin sahipleri bazı geceler çırılçıplak çıplak bağırarak evde hoplayıp zıpladığını söylerler ve bir gün Torino meydanında bütün e, bu ruh hali son noktaya geliyor diyebiliriz. Bir faytoncunun atını kırbaçladığını gören Nietzsche, ata sarılarak, sarsılarak ağlamaya başlar ve yere yığılır. Bundan bir hafta sonra da Bazel'de bir akıl hastanesine kapatılıyor. Henüz 44 yaşında ve tarihin en önemli dâhilerinden olan Nietzsche bir daha akıl sağlığına kavuşamaz. Sonraki 10 yılsa hiçbir şey yazamıyor. Ölümünden 3 yıl önce kız kardeş Elizabeth'in yanına götürülmüş. Bu üç yıl içinde kız kardeşi ise onu adeta bir şov gibi merak edenlere sergiliyor. Bugün ise o ev bir Nietzsche mabedi haline getirilmiş. 1900'de Nietzsche'nin ölümünün ardındansa kız kardeşi Elizabeth onun son çalışmalarını bir araya getirerek yayınlamak istiyor. Birçok farklı editörle çalışan Elizabeth eğer onunla aynı fikirde değillerse onları kovuyormuş. Bu arada yayınlamak istediği çalışma güç istenci adında bir koleksiyon ki Nietzsche'nin bu defterleri yayınlamamasında önemli sebepler yatıyordu. Çalışmanın kimi yerlerinde kendi felsefesiyle ters düşüyordu çünkü Nietzsche. Sonuç olarak Nietzsche'nin defterleri yıllarca abisinin gölgesinde yaşamış ona hayranlık da beslemiş olan Elizabeth'in politik amaçları doğrultusunda düzenlenip manipüle e, edilir ki Elizabeth bir nazi destekçisi bu arada. Hatta Hitler'in Liz'i ziyaret ettiği bir gün Elizabeth Adolf'a Nietzsche'nin bastonunu veriyor. Tabi bir yandan da tüm Avrupa'da Nietzsche'nin inanılmaz tanınmasını da sağlıyor kız kardeşi. Ancak bir yandan da güç istenci tam bir nasyonalizm aracı gibi manipüle ediliyor. Eğer Nietzsche'nin sağlığında yaşansaydı tüm bunlar mutlaka ki kahrolurdu. Evet sevgili dinleyenler, yavaş yavaş caz bulvarının, ee, sonuna geldik. Hatta sonundayız. Bugün elimden geldiğince sizlere tarihin en büyük dahilerinden düşünürlerinden biri. Friedrich Nietzsche'den bahsetmeye çalıştım. Ee, kısaca bahsetmeye çalıştım. Özetlemeye e, çalıştım. Bu arada yararlandığım birçok kaynak var ama kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim özellikle Nietzsche'ye ilgi duyanlara tavsiye ediyorum tabii ki bir belgesel var ki o da Modern Dünya'nın Dahileri adlı belgeselin Nietzsche bölümü. Zannediyorum ikinci e, bölümü olması lazım belgeselin çünkü belgeselin birinci bölümünde e, Marx ikinci bölümünde Nietzsche, üçüncü bölümünde de Freud'dan bahsediyor, e, bahsediliyor modern dünyanın dahileri adı altında. Evet 93.5 radyo gerçek frekansındasınız sevgili dinleyenler Caz Bulvarı'ndaydınız. Ben Leyla Ceren Koç'la birlikteydiniz. Bu hafta dediğim gibi tekrarlıyorum. Ünlü filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche'den bahsettik. Elimden geldiğince bahsetmeye çalıştım. Onun hayatını sizlere aktarmaya çalıştım. Ve kesinlikle eserlerinin kütüphanenizde bulunması gerektiğini de e, düşünüyorum. Evet Caz Bulvarı dinleyenleri... Caz Bulvarı sona erdi. Haftaya yepyeni isimlerle tekrar buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın. Caz Bulvarı sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et dinleyen.radio.gerçek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.